0: Spund der Audio Podcast der GFI Hammer Wir verbinden Menschen. Insanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna an-nas. Noi unim omeni. Мы объединяем людей. Nous lions les gens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und äh, ja, ich möchte euch heute ein Geburtstagskind vorstellen, auch wenn er das nicht gerne hört, das weiß ich. Dr. Jochem Müller, für ihn der große Tag, der 15. Januar, der 80. Geburtstag. Herr Dr. Müller, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview.
1: Schrecklich, andere sind um die Zeit schon tot. Die statistische Lebenserwartung für Männer ist also jetzt gerade erreicht, aber ich bin noch da und arbeite noch ein bisschen und freue mich auch und habe mir vorgenommen, die nächsten zehn Jahre noch mit meinen Patienten mit meinen Freunden machen zu können.
0: Sie sind noch da, ist ein gutes Stichwort. Sie waren vor allem auch 2015 da an vorderster Front, als wir diese Flüchtlingswelle hatten, als ganz viele hier nach Herne gekommen sind. Wie sind Sie damals zu dieser Aufgabe gekommen, sich um die Flüchtlinge zu kümmern?
1: Ich arbeite hier noch im Moment bis mittags, fünf Stunden am Tag, acht bis eins. Und hatte also für den Nachmittag freie Valenzen. Und äh, da nun die Probleme klar waren und unsere Bundeskanzlerin uns ja gesagt hat, wir schaffen das, äh, habe ich dann bei der Stadt angerufen. Und ich weiß nicht mehr wer genau, wer das war. Herr Schutzia, ja, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Der Dezernent, Der ja. Dezernent, ja. Äh, der hat gesagt, gut, wir teilen sie ein, sie kümmern sich, können sich kümmern um die und die Turnhalle, da sind 200 Leute und dann wurden es zwei oder drei Turnhallen, wir waren dann, ich habe noch einen Kollegen dazu geholt und da sind wir dann nachmittags so dreimal in der Woche äh, rumgefahren und haben praktisch eine, eine verlängerte Praxis gemacht, denn die Menschen, die da nun aufgelaufen sind, die hatten alle was. Wer dann 250 Kilometer über den Balkan zu uns gekommen ist oder wer sich im Mittelmeer freischwimmen musste, äh, die waren alle nicht gesund und psychisch instabil. Also da war äh, Arbeit genug. Und dann ist es der Stadt ja auch gelungen im Laufe von, von Monaten, diejenigen, die eine Chance hatten, hier bleiben zu können, wo das Asylverfahren Aussicht auf Erfolg darstellte, die kamen dann ja auch relativ zügig aus den Turnhallen raus und bekamen Wohneinheiten. Da wurde das Ganze dann, kam in ein ruhigeres Fahrwasser. Ja, und irgendwann hat es sich nicht mehr gelohnt und dann haben wir das auch gelassen sind dann aber auf Zuruf noch für die Stadt erreichbar gewesen. Zum Beispiel äh, jetzt ob im, bei der Impfung von Obdachlosen oder im Impfzentrum. Da konnte man dann auch noch nebenher ganz gut Geld verdienen. Das hat ja, wenn man Enkel hat, schadet das nichts, wenn ein paar Groschen dazukommen. Und so äh, kriegt man auch die Nachmittage rum. Man muss also nicht nur immer, Radfahren, Schwimmen gehen, Sauna gehen. Man kann also auch noch äh, dann, wenn man noch äh, ein bisschen Zeit und Energie hat, kann man sich auch noch nützlich machen, auch in der in der Öffentlichkeit, in der, da wo wir gebraucht werden. Ja, und so kann man eben auch äh, ein brauchbares Alter haben, ohne ohne Schrebergarten, das geht auch so.
0: Ja, kommen wir, kommen da gleich noch auf jeden Fall zu. Bleiben wir noch mal ganz kurz 2015. Sie haben es ja schon gesagt, die Flüchtlinge, die hier rüber kamen, teilweise auch zu Fuß beim Balkan, wie Sie schon sagten. Wie war das mit den, mit den Untersuchungen? In so einer Turnhalle kann man doch auch viele Sachen gar nicht zur Verfügung.
1: Das war, äh, da war unser Stethoskop, Blutdruckmessgerät, äh, Gut, da hatten wir dann Minimallabor, das heißt Teststreifen, um Urin nachzugucken. Harnwegsinfekte waren ja relativ häufig dabei. Und ansonsten haben wir dann eben Flüchtlinge auch verweisen können an niedergelassene Kollegen und Praxen. Und einige Praxen, unsere Praxis zum Beispiel hier auch, hat dann also problemlos solche Flüchtlinge, die ja der Sprache, der deutschen Sprache äh, kaum kundig waren, wo also Dolmetscher mitkommen mussten, äh, übernommen. Und wenn dann Probleme abzuarbeiten waren, das, das ging ziemlich nahtlos, auch ohne Krankenhäuser. Da haben wir, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemanden direkt in ein Krankenhaus habe einweisen müssen, höchstens, wenn, wenn sich da, wenn junge Leute sich geschlagen haben, dann, äh, das ist, soll ja auch vorkommen, dann war auch mal eben die Inanspruchnahme von der Krankenhausambulanz notwendig. Aber das ging eigentlich alles und das haben ja auch alle
0: mitgemacht. Ich, ich wollte gerade fragen, ich meine, da kommen jetzt Menschen, die traumatisiert sind von dem, was sie erlebt haben, sprechen die Sprache nicht, äh, sind vielleicht krank. Und dann ist da ein Arzt im weißen Kittel. Äh, wie verständigt man sich?
1: Ohne weißen Kittel. Ohne. Oh, ohne, ohne weißen Kittel. Ähm, in dem doch, und da war hier die Stadt Herne ganz gut vorbereitet, in dem dann Dolmetscher da sind, da waren Dolmetscher, die, ehemal, die selbst einen syrischen Hintergrund hatten, die aber noch Arabisch konnten und Türken, die also auch Arabisch und Türkisch sprachen, Türken als Flüchtlinge waren ja relativ wenig dabei, problematischer waren, die farbigen Leute, die aus, aus Afrika gekommen sind, Nigeria, Guinea, aber da hatten ja, weil, die hatten ja, wenn sie in die Schule gegangen sind, immer so ein bisschen Englisch oder Französisch bereit und da mussten, konnten wir ja auch uns zurückerinnern an unser Schulenglisch oder wer da auf dem humanistischen Gymnasium war, hatte dann ja auch immer noch französisch schon ein bisschen bereit. Also das ging eigentlich ganz gut.
0: Haben Sie Patienten mitnehmen können, also die Sie damals in den Turnhallen untersucht haben, die dann auch für die Jahre danach Ihre Patienten geworden sind? Ein paar, ja. Ja,
1: Das liegt an der Lage dieser Praxis hier, ziemlich zentral am Bahnhof. Und ein großer Teil der Patienten ist zunächst geblieben im Barbaraheim. das ist in, Das ist auf jeden Fall in Wanne. Äh, das ist dann für Leute, die nur zu Fuß gehen, bis hierher ja schon ein bisschen weit gewesen. Die sind also dann bei Kollegen in, in Wanne Eickel, Kolleginnen muss man ja heute sagen, äh, abgeblieben. Und wir haben dann auch hier im Ärzteverein gesehen, wo wir Kollegen mit welchem Migrationshintergrund auch immer hatten, die also sprachlich dann diesen Flüchtlingen deutlich besser helfen konnten als als wir das konnten. Mit, äh, es gibt ja hier niedergelassene türkische Kollegen und auch Syrische sogar. Äh, da bot es sich ja an, wenn die also einen größeren Teil dieser armen Leute an sich gebunden haben. Und das hat auch ganz gut funktioniert und tut es auch jetzt noch. Jetzt ist ja untersuchen
0: das eine, behandeln das andere. Gab es da nicht manchmal vielleicht auch so aufgrund der unterschiedlichen Kulturen Probleme? Hatten Sie vielleicht auch als Arzt vielleicht irgendwo mal
1: Berührungsängste? Nö. Nicht? Nö, nicht. Und wir haben äh, meinen Freund, der Dr. Harman, der e der im ersten Leben Kieferchirurg war, äh, hat also über den Lions Club, die haben uns sehr gut, sehr geholfen, äh, Geld mobilisiert, so dass wir notwendige Arzneien, äh, wir konnten ja nicht zu von irgendwelchen Krankenkassen aufschreiben, wir wussten ja nicht, wo, ob und wo die versichert waren, äh, so dass wir da über einen Apotheker dass wir äh, dem gesagt haben, wir brauchen erstens, zweitens, drittens und das brauchen wir bis nächsten Mittwoch. Und das hat er eingekauft und die Rabatte äh, wurden runtergerechnet und dann äh, haben wir da meist eine, eine größere Summe vom vom Lions-Club, die die eingesammelt haben, zur Verfügung gehabt und das da sind wir also auch sehr dankbar gewesen. Die fragen sogar heute immer noch, ob ob sie uns da helfen können. Aber im Moment ist da ja nie, keine Not, die solche Spenden in diese Richtung notwendig machen. Aber das ist eine gute Einrichtung gewesen. Oder ist es noch? Ähm,
0: man merkt, Sie sind noch mittendrin im medizinischen Geschehen. Also wie gesagt, Sie sind
1: 80 äh, zum Zeitpunkt. Sagen Sie das nicht nochmal. Nein,
0: das, nein. und Sie sehen aus wie maximal ja, ja. 60, sage ich jetzt mal so. Ja, klar. Und äh, Sie haben natürlich eine unendliche Erfahrung als Arzt. Ne? Sie waren ja Jahrzehnte selbst niedergelassener Arzt mit einer eigenen Praxis. Äh, Sie sind jetzt hier in dieser Gemeinschaftspraxis hier am Bahnhof, wo, wo, wo Sie äh, auch noch Stunden tätig sind. Normalerweise könnten Sie doch sagen, ich bin noch halbwegs fit. Ich setze mich auf die Terrasse und genieße mein Leben. Können Sie nicht loslassen?
1: Äh, wenn ich morgens aufstände und würde sagen, ist schon wieder Samstag, damit es Sonntag wird. Nein, da, das ist nicht mein Leben. Da, ich muss also schon aktiv sein und brauche was. Äh, äh, alternativ könnte ich jetzt ein Buch schreiben. Erlebt er genug. Aber der Kontakt zu den Menschen ist also für mich schon relativ wichtig.
0: Jetzt haben Sie ja einige Jahrzehnte Medizin auch überblicken können. Ja. Wie hat sich, und auch die Arbeit des Arztes, der Sie ja immer noch sind, wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert? Hat sich das überhaupt verändert?
1: Das kann, das lässt sich zum Beispiel sehr schön an der technischen Entwicklung erklären. Ich habe äh, drei Jahre in lang langendreher im Knappschaftskrankenhaus in der Radiologie gearbeitet und hatte dann in meiner eigenen Praxis auch eine ganz ganz gute Röntgeneinrichtung das war also okay dann kam die Entwicklung es gab die ersten CTs und dann kamen Kernspin Tomographen und dann kam das PET CT Positron äh, positiv ach Gott schlimm das sind nun Hightech-Maschinen, mit denen man also wirklich auch Weichteile untersuchen kann und äh, Organuntersuchungen, wo man den Patienten äh, so manchen Schnitt in den Bauch mit ersparen kann. Auch die, die Sonographie, äh, Als ich noch in der Radiologie gearbeitet habe, wenn da ein... Internist mit einem der ersten Ultraschallgeräte sagte, der hat einen Gallenstein, der Patient, und muss operiert werden. Dann haben die Chirurgen gelacht und haben gesagt, wir wollen erst ein gescheites Röntgenbild sehen. Das hat sich alles geändert. Klar, das, da hat die Radiologie, die konservative Radiologie an Stellenwert verloren zugunsten dieser Hochleistungsmaschinen, das ist irre, auch in der Pharmazie hat sich die, haben sich die Therapiemöglichkeiten alle fünf Jahre geändert. Ein Beispiel war, das hat mich also beeindruckt, dass eine Substanz, das Nifedipin, das war das Adalat von Bayer, ein hochwirksames Mittel in, bei der, Blutdruck, in der Blutdruckbehandlung das wurde, das war der das Mittel in der in der Herzbehandlung. Jeder frische Herzinfarkt wurde mit Adalat behandelt, bis man dann merkte, dass Adalat hat in, de, in der in Infarkttherapie nichts zu suchen. Da hat es also äh, da da wurde es in seltenen Fällen hat es tödlich gewirkt. Da haben die Starken überlebt. Aber das, das sind dann Werte, die äh, man erst erarbeiten, erleben muss. Heute wissen wir eben, dass Adalat Blutdruckbehandlung top, äh, aber beim frischen Herzinfarkt hat's nichts zu suchen. So ist das also auch mit ja überall in bei den einzelnen Indikationen ändern sich die Maßnahmen und verlangen dann von uns auch entsprechende Fortbildungen. Wir dürfen, das kann ich ja sagen, nur weiterarbeiten, wenn wir 250 Fortbildungspunkte alle fünf Jahre erbringen. Und für so eine Fortbildung für einen Abend, drei oder vier Stunden, gibt es dann drei Fortbildungspunkte. Und da muss man schon einige Veranstaltungen besuchen, um 250 Punkte vollzukriegen. Da habe ich Glück. Ich bin bis 2025 fortgebildet.
0: Wow, also ey, immer noch mitten <lacht> im Leben. Was, äh, was war denn für Sie der ausschlaggebende Punkt, als junger Mann zu sagen, ich studiere Medizin, ich werde Arzt? War das so eine Berufung? oder?
1: Ich, ich habe einen Vater gehabt, der Hausarzt war und da gab es für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Hausarzt zu werden oder Automechaniker, das hätte ich auch ganz gut gekonnt.
0: Ja, ich meine, Chirurgie ist ja so ein Steckenpferd von Ihnen ja auch in der Medizin gewesen, ne? ja. Gewesen, ja. ja. Ähm, wie, 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 wie ist das, wenn man selber Arzt ist? Beobachtet man sich dann selber rund um die Uhr so jedes kleine Zipperlein? Weil nö. ich meine, Ihnen kann ja keiner was vormachen. Sie kennt es ja besser. Ja,
1: nö, eigentlich nicht. Also Man man unterdrückt und sagt, das wird schon weggehen. Man will es gar nicht wissen. Okay. Und das ist ja in anderen Berufen ähnlich.
0: Das heißt also, trotz dem Sie Mediziner sind, hatten Sie Spaß am Leben und haben nicht auf jedes kleine
1: Zipperlein Um Gottes Willen, nein. Nee, nee. Und äh, natürlich bin ich auch nah dran, wenn ich das Gefühl habe, jetzt stimmt wirklich was nicht, dann äh, kriege ich natürlich hier durch Kontakt zu den entsprechenden Fachkollegen auch problemlos die Möglichkeit, das abklären zu lassen. Und zwar innerhalb von drei Tagen. Würden Sie sich nochmal entscheiden, Arzt zu werden? Ja, kann ich auch jungen Menschen empfehlen. Es ist schade. Ich, da meine ich, da habe ich, ich habe nichts gegen junge Frauen, aber wir haben im Moment etwa, ich habe ja auch zehn Jahre an der Uni in Bochum mitgemacht. Wir haben jetzt etwa 60 bis 65 Prozent Studentinnen. Das liegt daran, die haben die besseren Abiturzeugnisse und 35 bis 40 Prozent Studenten. Und wenn eine junge Frau Examen hat und hat dann eine Facharztweiterbildung gemacht, dann denkt die in erster Linie oder in vielen Fällen an die Familienplanung und steht dann entsprechend weniger in der Zeit der Medizin zur Verfügung. Das ist schade, erst dann, wenn das mit den Wechseljahren gelaufen ist, dann sind viele Frauen auch erst bereit, Chefarztposten oder auch in, in den Praxen sehr viel Zeit zu investieren. Das ist eben bei jungen Männern, nicht so, die wollen powern, und, aber da müssen die, auch die Krankenhäuser es lernen, eben, äh, jungen Kolleginnen, äh, Kitas anzubieten, wo sie dann auch, ohne sich Sorgen zu machen zu müssen, um, um ihre Kinder zu Hause, wo sie die morgens abgeben und können sie abends wieder mitnehmen. Da ist also schon noch ein bisschen Handlungsbedarf, aber einige Krankenhausträger haben es gelernt und haben was daraus gelernt und machen das auch.
0: Jetzt hat man ja mal eine Zeit lang so das Gefühl gehabt, äh, gerade auch so in ländlichen Gebieten ist es unattraktiv, da als Hausärztin oder als Hausarzt zu sein. Ähm, welchen Weg würden Sie so als wichtig erachten, jetzt sich zu spezialisieren, im Krankenhaus als äh, Mediziner zu arbeiten oder das Hausarztmodell?
1: Ich war ja nun über 40 Jahre selbstständig als als Hausarzt. Ich würde also beim Hausarztmodell bleiben. Es ist, ist, ist schon in Ordnung. Und ich habe nicht ständig irgendwelche Vorgesetzten, äh, die mir nun sagen, was ich machen muss. Ich entscheide selbst, trage die Verantwortung, muss dann natürlich auch für Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen. Aber ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, nur in abhängiger Stellung zu arbeiten.
0: Gerade als Hausarzt begleiten Sie ja viele Familien auch über lange Zeiträume. Ähm, wie geht man als Arzt damit um, wenn man irgendwann mal feststellt, ähm, da ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch ich als Arzt nicht mehr helfen kann. Also sprich, wenn das Thema Sterben oder wenn keine Hoffnung mehr besteht, wie verarbeiten Sie das als Arzt für sich?
1: Ich Versuche dann auch mit dem Patienten das Ende zu besprechen, wenn der Patient es wissen will. Einige Patienten sagen, ich werde gesund. Gut, dass die sollen auch unbedingt bei ihrem Glauben und Eindruck bleiben, dass, dass sie in dem Leben noch was bewegen können. Aber viele, die meisten Patienten wissen, die Batterie läuft ab und bitten dann auch darum, äh, das ende zu, gemeinsam zu gestalten ich hatte also als als ich mit meiner praxis schluss gemacht habe äh, eine ganze große schublade voll mit karten Karteikarten das gab es ja noch von Patienten die verstorben waren und da konnte ich also auch selbst sehen wer die totenscheine geschrieben hat in da war in einem hohen Teil der Fälle, das war ich das also selbst. Und dann habe ich die auch bis zum Ende begleitet. Es ist häufig so gewesen, das ist verrückt, dass so vier, fünf Tage vor dem Ableben die Patienten gemerkt haben, da merken die das, die Kraft ist weg, es geht nicht mehr. Und dann holen die den Hausarzt und sagen, Doktor, aber tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie nichts meiner Frau. Die darf, die darf nicht erfahren, dass ich jetzt schon sterben muss. Das ist natürlich Blödsinn, aber natürlich müssen auch wissen, dass auch die Angehörigen. Ich fand also oder finde auch die Palliativbetreuung, die heute denkbar ist, ausgesprochen gut. Die Hospize, die wir haben, die Palliativstationen und äh, wo dann auch eben Lebens Erhaltende Therapien eingestellt werden und wo man äh, für ein vernünftiges Ende bei den Menschen sucht, wenn Schmerzen äh, im Vordergrund stehen, wird eine Schmerzbehandlung gemacht. Wenn Angst im Vordergrund steht, wird was Angstlösendes gemacht. Äh, und ansonsten kümmert man sich nicht um die Patienten, liest ihn jeden Wunsch von den Lippen ab und ja, wenn es einen lieben Gott gibt, ich weiß es nicht, äh, dann lässt man den also für sich arbeiten und äh, macht es wie im tierreichen Elefant, wenn der nicht mehr kann, legt sich auch hin und stirbt irgendwann. Äh, und da finde ich also da die Palliativbetreuung, so wie wir sie jetzt heute kennen, äh, obwohl, äh, finde ich also hervorragend, obwohl... Äh, wir natürlich mit solchen Maßnahmen, wenn wir Therapien einstellen, das Leben verkürzen. Die Restzeit ist weniger geworden und wenn es nur 14 Tage sind. Ich finde also da, habe auch keine Probleme, dann eben äh, jemandem Schmerzmittel, Schlafmittel zu geben und eben Ernährung einzustellen, je, je nach Situation. Da, jeder Mensch stirbt anders. Jeder Mensch
0: lebt auch anders. Fragen wir jetzt mal den Mediziner, den man ja nur als Facharzt kennt. Der hat ja auch ein Privatleben. Der hat ja auch private Interessen. Was machen Sie gerne, wenn Sie nicht hier in der Praxis sitzen?
1: Wenn ich nicht in der Praxis sitze, versuche ich mich körperlich noch so ein bisschen auf der Reihe zu halten. Fahre Rad, gehe schwimmen, gehe in die Sauna, Jetzt Ende Februar fahre fahr ich noch mal eine Woche zum Skilanglauf. Das geht noch einigermaßen. Rennen und so, das ist nicht mehr mein Ding, ähm, weil schon Gelenke ordentlich kaputt sind. Lese, kümmere mich um Enkel. Lesen Sie Fachliteratur oder auch mal Romane? Den Erstens den Spiegel, jede Woche. Die Tageszeitung, täglich. Fachliteratur, den Hausarzt, die medizinische Wochenschrift, auszugsweise. Und zu Krimis und so komme ich also relativ selten. Die Enkel äh, und
0: die äh, Töchter und die Schwiegersöhne äh, fragen die auch manchmal um Rat, wenn es so um medizinische ja, Sachen geht? Klar. Und äh, sind sie, antworten sie denen dann anders als ihren Patienten oder auch fachlich perfekt?
1: ich gebe mir Mühe, es zu erklären, was ich sage. Und wenn, häufig leuchtet das dann ja auch ein, wenn ich sage, wir machen mal hauptsächlich gar nichts, aus dem und dem Grund. Und du, du hältst die Füße still und dann gibt sich das. Das ist ja eine denkbare Ansage. Und ansonsten, wenn eine Medizin notwendig ist, machen wir das auch. Und das kommt auch ganz gut an.
0: Wie feiert Dr. Müller seinen 80. eher bescheiden oder gibt es eine große Sause? Äh,
1: die große Sause gibt es, wenn Co Corona so ein bisschen vorbei ist. Das heißt geplant für Ende Mai. Und jetzt gehe ich mit Familie essen. Und äh, da kommen noch zwei Freunde aus Hamburg. Und dann, ja, wie viel dürfen in der Kneipe an einem Tisch sitzen? Ich glaube zehn. Ich glaube ja. So ja. in der Ecke. Ich glaube, es wären zehn oder zwölf bei mir, ja.
0: Ich würde sagen, in zehn Jahren, Sie haben es ja gerade selber gesagt, dann hören wir uns nochmal wieder. Und dann ist der Dr. Dr. Müller, in der Praxis. Ja, genau. Dann ist Dr. Müller immer ja. noch dabei. Ja, ja. Dr. Joche Müller, man kann wirklich sagen, ja, Herrn ist ältester, praktizierender äh, Leider. <lacht> <lacht> Hausarzt, leider sagt er, ja. ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, wünsche Ihnen alles Gute, Herr Doktor. Dankeschön.
1: Ja, ganz vielen Dank.
0: Jo. Ja, das war diese Folge von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikstadt. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: Insanare, Noi, le persone. Ной, у ним омени. Мы объединяем людей. Нуллиум лежа.